0: Шорок Савельев-Ковалевский на маяке, в шоу Друзья, еще раз хочется сердечно пригласить всех в новую группу, которую мы создали в сети «Контакт». ВКонтакте, Называется «Ивановы на маяке». На радиомаяк называется. Сам назвал. и. Сам не зашел,
1: не посмотрел.
2: Пожалуйста,
0: заходите, принимайте участие в обсуждении. Точно так же, если вы пропустили наши эфиры, то записи эфиров будут появляться в открытой группе Иванова на радио маяк Группа открытая Это нужно подчеркнуть особенно. Мы рады абсолютно всем. Поэтому приходите, давайте будем дружить, общаться, обмениваться ну, мыслями. Если смирно тяж будут выкладывать, тогда будет появляться. Будет появляться. Ну, это же наши самые главные люди. А тем временем мы с огромным удовольствием приветствуем Антона Долина. Антон, Антонио, привет. привет. Да, привет, привет ребята. Давайте
1: вдогонку с прошлого часа. Обязательно, обязательно. Мы спрашивали у слушателей, надо ли защищать россиян от чернухи в культуре, и хотели бы у тебя спросить, во-первых, спросить, надо или нет, во-вторых, что сие означает чернуха?
3: Надо защищать россиян от чернухи в жизни. И не только россиян, но всех людей, живущих на этой планете, не делая для россиян здесь особенного, хотя, конечно, мы самые несчастные в этом смысле. Чернуха в жизни это очень серьезно. Чернуха в искусстве это некая абстракция, для меня совершенно загадочная. Вот, а, как сказать, а, я вспоминаю времена работы, когда то на их Москвы, вот среди ряда а, уроков, которые мне дал а, наш тогдашний и нынешний их а, значит, руководитель Венедиктов, а, было совершенно замечательные слова, сказанные по поводу вот такого тоже понятия. Сейчас оно немножко отошло, тогда оно было вот все постоянно только вот говорят, слово компромат. Он сказал, вообще, я не понимаю, что такое компромат. Что такое компромат? О ком-то публично известным что-то сообщается. Дальше, что такое компромат? Одно из двух. Либо это вранье, подавай в суд, что тебя оболгали. Это клевета. Либо, если это правда, то это правда. Люди имеют право, э, право знать правду А тех, кто там, ими управляет, или Публичный в кого они человек, верят, а если да. они публичные лица. Вот и все. То же самое с чернухой. Э, искусство э, отражает жизнь. Если э, жизнь наша хороша и прекрасна, а искусство сказала неправду, соврало, да еще и плюнуло тебе в душу, то тогда это искусство не может наказать на тебя никакого воздействия, не может тебя оскорбить, не может тебя расстроить. Ты просто пальмешь плечами и скажешь, бред какой-то, да. ну как фильм ужасов, пойдешь на фильм «Пила». Если ты любишь такое, когда кому-то отпиливают ногу, ты пойдешь и будешь получать удовольствие. Если ты не любишь, тебя не может это оскорбить. Ты просто покрутишь пальцем у виска, скажешь, ну это извращенцам нравится, пусть смотрят. Потому что ты понимаешь, что нет опасности, что выйдешь из дома и тебе отпилят ногу. Ногу. Ну, вот так
2: непосредственно после от а в телевизионном формате, когда человек говорит: Я, я не люблю, когда мне показывают, как отпиливают ногу, но я вынужден это смотреть, потому что я клип переключаю а один ты не можешь канал перек... с Просто здесь отпилили ногу, а здесь отпиливают руку, а здесь в, в рекламе мне отпиливают голову. А, в рекламе отпиливать голову это неплохо, мне
3: кажется. <laughs> Что-то в этом есть.
1: Да, заказчики а, пока не дошли до этого.
3: Ну, я не знаю. По-моему, это разговор довольно смешной. Если речь идет о несовершеннолетних, Которым показывают это что-то с голыми телами, с матом, с отпиливанием ног, это очень плохо. Нужно, чтобы были четкие фильтры Чтобы дети не могли этого видеть Чтобы перед передачами по телевидению, где такое есть Было предупреждение, чтобы их показывали лучше вечером Или на каких-то платных отдельных каналах То
2: есть комитет такой или какая-то организация Все-таки должна существовать ну, У
3: нас как комитет какой-то создадут Он что-то не то сразу начинает делать
2: ну, это, понятно, это... Кто, кто устанавливает эти фильтры, барьеры кто ну,
3: Безусловно, закон Должен быть закон, разумный закон Где написано, что можно, а чего нельзя Вот и все Это не должны быть э, э, каких-то нравственных Слишком нравственных людей, письма там общественные со словами нас оскорбляет это. Мало ли кого что оскорбляет. Может, я вижу на улице человека в шортах, меня его шорты оскорбляют. Подбежать сказать, он не имеет на брюки ты даже ты Такого человека
0: в студии может
3: Вот тем более, Меня твои шорты вот оскорбляют. Это вот то, что кого-то что-то оскорбляет или обижает как это бывает чью-то нравственность это, простите, на всех не напасется. Его личное рабочее крестьянское дело. Абсолютно. Поэтому, ну, как бы, борьба с чернухой, искусство отражает жизнь. Давайте бороться с плохой жизнью. Зачем бороться с э, э, отражением? отражением? Довольно смешно. Да, Какая да. будет жизнь, такое будет и отражение. Если там э, в Дании снимают кино э, про то, как кому-то тоже отпиливают ноги или руки, как кто-то несчастен, это никого не смущает. Потому что они приходят домой, свои чистенькие дома, открывают свои переполненные холодильники, да, идут в свою бесплатную школу, где их ребенка научат всему, а кокаин никогда ему не предложат. Им плевать, что в кино показывать. Если они не хотят расстраиваться в кино, они пойдут на другой фильм. А у нас люди э, испытывают экзистенциальный ужас от каждого шага по этой жизни... Потом идут в кино и хотят там видеть какие-то сладкие сказочки. Ну, значит, пусть они эти сказочки выбирают. Есть критики, которых можно читать. Есть афиши, по которым можно понять, что это. Долин
0: опять же есть. Да, есть разные способы понять, что вы увидите в кино или что вы увидите в телепередаче.
1: Вот, вот. исчерпывающе. Более
0: чем. Да. Так вот теперь мы плавно подошли к тому, что мы увидим в кино. Давай о новинках. Итак, новинок на этой неделе довольно много. Я
3: хочу покаяться, что, поскольку их много, один из фильмов, может быть, даже он самый интересный из всех, поскольку не видел, я не знаю, я не успел посмотреть. Я обязательно постараюсь посмотреть, к следующей неделе рассказать. Это фильм «Супер Майк». Uh -huh. а, значит, что это за фильм? Почему его, собственно, надо посмотреть? Это новый проект неутомимейшего режиссера Стивена Содерберга, который снимает, мне кажется, по пять фильмов в год. И никак не может. У него них, есть есть «Оскара», «Золотая пальма, вет все у него есть. И непонятно, чего ему не имеется. Но, видимо, просто это вот такая натура. И он все время экспериментирует. Да, он снимал, например, фильм совершенно не порнографический, с супер-порнозвездой Сашей Грей в главной роли. Сейчас он сделал это фильм... Это мужчина или женщина? Женщина. Это mm -hmm. женщина. Да. Ох, а, вот, вот, вот,
0: вот, вот, вот так вот,
3: знатоки такие да, значит, она
1: просто ее знает все даже Она тех, очень, кто... очень известна. Сейчас
3: он сделал фильм, э, вот я смотрю, что прокачки написали о нем динамичная комедия о настоящей мужской дружбе. На самом деле это фильм про стриптизеров. Э, называется он Супер Майк. И как бы основная фишка, почему я вспомнил про эту Сашу Грей, э, фишка в том, что это э, фильм, где в главной роли Ченнинг Татум, который действительно, прежде чем начать актерскую карьеру, был стриптизером. И этот фильм в большой степени рассказывает о его реальной судьбе. Да, Ну, э, как я понимаю, повторяю, не смотрел картины Это э, не настолько ироничная и трогательная вещь, как там фильм «Мужской стриптиз», например, он же фулмонте Как я понимаю, это вполне такой производственный, профессиональный кинороман о том, что это Back такое State. за, за э, труд стриптизера Ну, может быть, это и хорошо, и, опять же, интересно, но вот не знаю
1: Хорошо
3: э, Я не смотрел пока что Далее Фильм, который мне понравился больше всего на этой неделе Начну, наверное, с него Он называется «Немножко женаты» По-английски «Five year engagement», то есть пятилетняя помолвка Ну, действительно, по-русски звучит как-то фигово Но я думаю, дело не в том, что это фигово звучит даже, а в другом дело Вот «Институт помолвки», мне кажется, он для России довольно чужой странности
2: Согласен абсолютно То есть
3: у нас люди Они могут жить гражданским браком Могут просто встречаться Сколько угодно долго Могут пожениться или не пожениться помолка вот помолка не... Обменяться кольцами и обещаниями И дальше год или больше го помолвлены. Готовят свадьбу Мы И что? Да, это вот ну, в Америке это святой институт, очень важный. Там на всех социальных уровнях это такой этап.
1: А что этот этап подразумевает между помолвкой и свадьбой? Что такого грандиозного? Ну, очень,
3: очень бывает по-разному. Бывает, что эти люди вообще живут совершенно разными жизнями. А бывает, что они вот как гражданские как бы супруги живут вместе, но просто ожидают момента, это ритуального момента свадьбы, когда можно уже заводить детей. Ну, то есть формально можно всегда.
2: Собирают деньги но, на свадьбу. Ну,
3: люди, да, собирают деньги на свадьбу, между прочим. Это очень дорогая история в штабах потому что там то довольно ну, помпезно. В России тоже не идешь. В России по-разному. короче говоря, э, немножко женаты. Это история про мужчину и женщину молодых, которые очень друг друга любят и решают пожениться. В самом начале фильма начинается с того, что там он ей преподносит кольцо, она, разумеется, ударяется в растроганные слезы. А, Все прекрасно. А, а дальше после помолвки они начинают жить вместе, они уже планируют свадьбу и у него и у нее есть большая семья. Всеми немножко разные, но все, все счастливы, все довольны, все участники процесса. Происходит дело в Сан-Франциско. И потом э, ей приходит долгожданное письмо, что ее берут, она на самом деле психолог, ее берут на работу в университет Мичигана, это черти где на севере. И ей надо либо э, выходить замуж и строить здесь значит, жизнь, э, плюнув на работу, либо принять эту работу и отложить помолвку на какое-то время а контракт там на год. Ну, они решают на год это отложить. Uh -huh. В принципе, такое бывает в Америке. И причем вот ее этот э, э, жених, э, его играет прекрасный артист Джейсон Сигел, а ее играет Эмили Бланк. Хороший актер, он хороший комик, к тому же он соавтор сценария здесь. А вообще этот фильм, это из э, э, продюсерских проектов Джада Апатова, одного из самых главных комедиографов сегодня в американском кино. Uh -huh. В общем, э, они решают, что он пожертвует э, своей работой, потому что ей работу в институте там, психологом трудно найти в Сан-Франциско, а он повар. Ну, повар может где-то и там устроиться. В общем, он переезжает на север, начинает там жить. Но дальше у нее с работы все лучше и лучше. У него ничего не лучше, потому что никому высокая кухня там на севере не интересно устраивается продавать пончики. Денег им хватает. Но самое главное, что все семьи их остались далеко на юге. И они никак не могут сыграть свадьбу. Свадьба откладывается. Потом контракт продлевается. Еще продлевается. Почему это откладывается. И мы наблюдаем 5 лет с момента помолвки. Значит, в течение которых все время ожидают, что вот-вот будет свадьба, и ее нету. Фильм, который начинается как забавная комедия, превращается в абсолютно чудовищную экзистенциальную драму. Это страшнейший фильм, который я видел за последние время. Слушай, но время. это
1: абсолютно менталитет. Российским да. людям этого не понять. Что ж, не жить-то, в конце концов? Они живут
3: вместе, но а, это психолог... Я имею в
1: виду, что не радоваться жизни.
3: Это психологическая ситуация. Посмотри фильм, кстати, я думаю, тебе понравится. Психологическая ситуация отложенной жизни.
1: Вот-вот да, вот мы есть. начнем.
3: Я такой в России видел направо и налево. Вот-вот, вот сейчас, подождите, сейчас надо настоящую работу найти, конечно. Пора, да, пора. Вот, давайте. В следующем месяце. Давайте. Сейчас пока что. Ну, квартиру мы снимаем, что нормально, нам живется-то. Но там происходит что? У него начинает там отрастать Брюшко, потом борода. Уже
1: не тот, за которого замуж собирался.
3: Совершенно верно. И она не та, потому что там оказалось, что начальник ее по кафедре, там профессор в институте, он вообще гораздо более авантажный. А? А? Вот. Ты,
1: ты а, я говорю про помолвку, зачем это надо? Причем там есть
3: такой забавный драматургический момент. А, а, да, конечно, я, конечно, рассказываю весь фильм, но это не так, потому что он весь в мелочах. Именно что там полно ситуаций, которые и составляют это вот произведение. Ситуация-то сама по себе не такая интересная. А, дело в том, что на их свадьбе встречаются сестра невесты и лучший друг жених не на свадьбе, на помолвке, на да. объявлении помолвки в самом начале. Вот, и они явно друг другу малоприятны, но как-то они там выпивают, в общем, укладываются в одну постель. В результате они... А, оказывается, что они беременны, Они тут же женятся, начинают рожать детей, и за эти 5 лет у них жизнь проходит. Да, абсолютно. В то время как те все ждут, когда же она начнется. И, конечно, там в конце пришпили некий хэппи-энд, ну, в комедии по моему нельзя, но вообще это фильм очень страшный, очень страшный, и дико убедительный, абсолютно жизненный, казалось бы, отталкивается от американских реалий, но ничего подобного. Это вот для всех, кто вечно хочет оставаться тинейджером, а таких людей я вокруг себя вижу все больше и больше, это крайне полезная, поучительная кинокартина. Еще раз скажу, называется она «Немножко женат.
2: Она сейчас идет в рамках фестиваля, да? Нет, не вроде фестиваля. Это сегодняшняя премьера. Это
3: абсолютная премьера. Ну, сегодняшняя, то есть сегодня пойду попытаться посмотреть, много ли там
1: экранов, я думаю, что достаточно. Фильм, который титул у которого комедия, мелодрама, я думаю, хит летом, тем более.
3: Теперь пойдут ерундовые фильмы. мне нравится. я сказал Хоронит прокатчиков вообще. Ну, пойди похорони. Было бы неплохо, конечно. Значит, фильм называется «Лето, одноклассники, любовь». Американский да. фильм. В Даже вот по названию да, я да слышу, да, да. что сра Сразу, сразу вычеркивай. <с pal |en|> <сас> <сас> сокращение. Ну, не все вычеркиваю. Сокращение Лол. Героиню зовут Лола. Также лол, это все знают, значит, интернет Сокращение для очень смеялся. И, значит, это. Ну, даже не женское, а такое девичье кино И, кстати, режиссер тоже женщина Некто Лиза uh, Азуэлл С понятия не имею, кто это uh, В главной роли там очень популярная uh,
2: Девичья такая суперстар Майли Сайрус а, Он симпатичный, такая. Ну, вот, мне
3: ну, кажется, не очень нравится. Мне ну, кажется, это. Ну, так... я
2: так, меня просто бликует та... монитор, поэтому та... я говорю.
3: Такое, не знаю, как сказать. Как Бритни Спирса в юность такой американский коровяк, такая щекастая, вроде бы и не плохая. Нет, ну правда, но offense но у меня не вызывает большого. И как актриса, и как девушка.
1: Типичная такой вот американская девушка.
3: Вот, ну там все, значит, мальчик понравился, разонравился подружка, они там что-то пошуш. Шукались. Типа история первой любви, ну, дико стандартная. Там присутствует мама, которую сыграла Дэми Мур. По-моему, это не первый уже раз, когда она играет вот таких вот, вот мам, у которых тоже есть своя романтическая история. Потом они все отправляются, эти американские школьницы, в Париж, где переживают острый момент своих отношений друг с другом. Но в целом, это такое, в общем, так такая жвачка. жвачка совершенно только, да. Жанровая, мелодраматическая, девичья. Ничего плохого в этом нету. Это, в отличие от фильма «Немножко женат», который я бы всем людям с головой на плечах и без комплексов Советовал бы посмотреть Это вот чисто для девочек Ну или если есть такие мальчики-предприимчивые Которые хотят понять, но давно не могут Что же у девочек в головах Они могут тоже пойти посмотреть Это может оказаться нам зрелищем Чтобы понять, чего от них ждут на самом деле Вовсе не того, что они предлагают Как всегда Ну конечно, как
2: еще Следующий пункт Этим комментарием ты вернул аудиторию Может
3: быть Фильм, новый фильм Люка Бессона выходит Почему я говорю о нем совершенно не в первую очередь Как-то вяло, потому что фильм именно этого заслуживает К сожалению, это первый фильм Люка Бессона Причем первый, у него много неудачных картин Но это первый фильм Люка Бессона Где под титром режиссер могла стать вообще любая фамилия Таких Просто... фильмов у него много, Нет, я так не считаю Мне кажется, что его эти мини-путы У него есть не очень удачные картины Последний был фильм, это Адель Блансек, Там приключение, какой-то комикс Это были чисто бессоновские картины Одни хуже, другие лучше Ты, может тебе что-то его продюсерские проекты, ну, какие-то да. там такси. такси" да. Но тут он режиссер. А, это его собственный фильм. Значит, это про очень известную там лауреатку премии мира, правозащитен суперманского Аун Сан Суджи.
1: А как фильм называется? «Леди». Uh -huh. Кино
3: называется «Леди». Вот это Леди, почти что «Железная леди». Опять это женщина с железным характером. Слабый муж. Муж англичанин, кстати говоря. Муж, слабый
1: муж англичанин. Да. Но,
3: мужа да. играет uh -huh. Дэвид Тьюлис. Это лучшее, что там есть. Ее играет э, совершенно прекрасная внешняя в самом деле, Мишель Ео. Действительно она замечательная актриса, красавица. Вот, э, ну и история, что ее отец был генерал, Он хотел демократии в Бирме, но во время военного переворота его расстреляли. Она долго мучилась, потом эмигрировала, потом подросла, вернулась на родину, и ее захотели демократические силы, значит, сделать э, руководителем лидером. страны, лидером сопротивления, что и произошло. Это правдивая история. Кому она интересна, про бирманское сопротивление, можно пойти посмотреть, как это все разыграно, сделано. Нет, ну на самом деле, есть же люди, которым современная история политическая как-то близка. Ну просто мне показалось, что это довольно унылое зрелище. Вчера считал, да? Ну и напоследок два фильма в 3D выходит, но это Два авторских фильмов 3D это не какие-то суперпродукции. Оба симпатичные, безусловно, заслуживающие внимания. Первый это снежное шоу 3D. Это фильм. Mm,
0: вот это я хотел. Вот это Слава
3: Полунин. Oh. Я, например, вот доволен им, как человек, которому, ну, все-таки, пожалел билетов, чтобы сходить на это снежное да, шоу это в реале. Все. Оно стоит дороже, по-моему, чем цирк Дюсалей. Да, в да, Москве. Сри... Нет, нет, средний, нет, средний билет. А,
2: да. ну, вот и это... средний от. Триста с половиной тысяч стоит билет на. Это мне
3: кажется хороший вариант, когда можно сходить в кино, к тому же в 3D и близко к реальности, в хорошем качестве посмотреть,
0: как все это происходит. Я бы Слава
3: Полунин, великий клоун. — Все это знают. По-моему, обсуждать больше нечего. Еще один фильм в 3D очень мне кажется интересный для поклонников азиатского кино. Фильм называется Харакири. Это картина Такаши Мийки. Такаши Мийки — это автор а, примерно двух сотен картин, хотя ему вовсе не 99, а примерно 60 лет. Да, — а Он снимает. — Во всех жанрах. Он, он снимает просто всегда. — Я вот не знаю, как, как у него это получается. Половина из этих фильмов, разумеется, прокат не справляется. Я, две трети из них выходила только в интернете или на DVD. Он просто не успевает люди выпускать в кинотеатр. Только один фильм пройдет. Две недели прошла, уже и следующий готов. Но Мийки не остановим. Надо сказать, что в последнее время этот человек, автор таких постмодернистских э, классических картин, как «Кинопроба», например, э, там, э, ну и там, про зомби у него были, «Семья Катакури», какие-то «Вороны». Много-много-много вот фильмов. Он, сдел, он делает теперь абсолютно классического рода кино в духе Курасавы. И вот фильм «Харакири» именно такой. Прекрасные актеры, Кодзия кусео например, замечательный, выдающийся актер э, из фильмов «Имамура», из фильма «Уга», к примеру, он играет главу клана. Фильм про самураев, про самурайскую честь. Приходит молодой самурай к, к главе чужого клана. и Говорит, я разорен, у меня нет денег. Помогите мне совершить... Хракири. То есть от, я у вас на глазах вскрою себе живот, вы мне отрубите голову. Все растроганы, говорят, давайте мы тебе лучше деньгами поможем. Но тут выходит кто-то и говорит, нет, это нас раскручивает. На самом деле он ждал, чтобы мы предложим деньги. Он не собирался кончать с собой. А ну-ка посмотрим, а, ну, как он, да, он так, взрежет конечно. живот. И раз, разворачивается история этого самурая. Он ее рассказывает. Все сделано в 3D. Потрясающие боевые сцены. Вообще объем а, вот этого пространства дворика самурайского здорово показан. В общем, я считаю, что это очень достойная, серьезная, традиционная картина с замечательным Используем трехмерной проекции. Харакири, всем рекомендую.
1: Антон Долин про широкий российский прокат только что завершил свой рассказ, а сразу после новостей новостей спорта будем говорить о московский кинофестиваль, который длится прямо вот до сих пор.
0: Да, это мы просто с Мишей Правильно, правильно сцепились. Ну, сейчас не об этом сцепился. Не, ну это бред. Понимаешь, Можно сразу начинать с пенальти. Понимаешь, сразу за 10 минут выяснять все отношения и расходиться счастливым. Коваревский. 120 вот... минут потратили Пускай, пускай тебе Долин расскажет.
2: сначала показываешь титры, потом сразу финальный кадр, и все.
1: Про Зачем титры в начале это такое редкое издевательство над родителями и их детьми, когда в советских мультиках титры всегда перед мультфильмом. Ну ладно. Хочется просто. А нет. я считаю, что
3: не издевается, а опаздываешь сначала. Это потому,
1: что всегда
0: везде опаздываешь. Правильно, правильно. Антон Долин в студии Маяка новинками кино и новинками московского кинофестиваля. Да, фестиваль посмотреть? продолжается. А, Долго
1: он еще, недельку. О,
0: ну, он закончится вот в конце этой недели. Должны, по в субботу уже вручить призы.
1: Так.
3: Вот, с Божьей помощью. <laughs> не знаю, что у них <laughs> получится. В общем, что фестиваль идет своим чередом. Конкурсную программу я смотрю очень мало, почти не смотрю. Хотя несколько картин интересных там все равно было. А в частности, русские картины в количестве. ну, Например, я посмотрел фильм «Духлес», который нас э, всех ожидает еще в октябре. Посмотрел фильм «Орда Андрея Прошкина», посмотрел фильм «Последняя сказка Риты» Рената Литвинова. Это те русские картины, которые в этом всем участвуют. Но ни для кого не секрет, что русские картины — это всегда э, интереснейшая часть МКФ, потому что как раз добыть какие-то интересные зарубежные фильмы сюда — это задача почти непосильная для отборщиков.
1: Да, Но... после «Кинотавра» — ты и русские фильмы тоже да, добыть. Да, и русский,
3: с русскими это бывает проблема. Но э, как бы зачем нужны фестивали э, русским кинематографистам, отечественные? Ну, они нужны просто потому, что это бесплатный пиар Фильм показывается, вся пресса присутствует на фестивале Все пишут, разговаривают, кто-то ругает, кто-то хвалит, есть шум Чтобы сделать это в обычной прокатной ситуации там, Когда рядом выходит, другие Нужен скандал. например, Нужно что-то сотворить, либо да. очень много денег потратить на рекламу Что тоже не всегда, кстати, работает Ну, а тут ничего не надо тратить Вот, вот русский фильм Просто
0: наличие фильма Я Вчера был
3: пресс-показ фильма Рената Литвиновой В зале художественного, не самый маленький зал а, люди туда набились а, такой толпой Что мне было просто не по себе, реально, я клянусь То есть а, многие пришли на предыдущий фильм Как я понимаю, совершенно какой-то никчемный Я его не смотрел Чтобы а, занять и сразу остался. место и остаться И толпы бились у дверей Открыли балкон, еще почти никогда не бывает Все сидели лежали в проходах На стульях вытащенных То есть вообще была духота невероятная Вот представьте себе фильм Ренаты Литвиновой в обычной ситуации. В Просто обычном кинотеатре. В обычном кинотеатре, даже пресс показ Я думаю, что пришло бы там человек 25, может быть. То есть, имеет смысл, понимаете, да? Дело не в том, что там получше при Золотой
0: Георгий и Просто я первым посмотрел. Подожди, а при этом важно, какой фильм? Или это второстепенно? Нет, но кому важно? Кому важно? Как бы
3: авторам этого фильма они всегда считают, что фильм хорош. Значит Директорам фестиваля важно Чтобы был ажиотаж И об этом говорили Хорошо или плохо Им совершенно не важно А зрителям что важно Или этим критикам Пойди знай, Всем, всем Ну фильм порадует. оправдал Ну скажем, скажем так Из этих трех картин Вот русских Которые я назвал Мне фильм Ринат Литвинова Понравился больше всего Единственная претензия к нему Правда наверное довольно серьезная В том что это не фильм То есть Это очень Хороший, хороший но не фильм это э, можно называть это как угодно. Это такой какой-то интимный дневник, хоум-видео, или это может быть самодеятельный какой-то вот такой видеоарт, э, произведение, сделанное Ренатой совместно с Земфирой, который там и сопродюсер Ренат и самопродюсер. просто это автор это, музыки. Тот
2: фильм, который был снят там за какой-то вообще мизерный бюджет на, да, да, на, там, на камеру Марк-2, правильно? Там
3: микробюджет. Я про камеру не знаю, но, видимо, да. да кажется,
2: но я что -то да. Сказали, видимо, да, точно. Да. Да, Ребята и... снимали из ВГИКа на кам на обычную камеру Марк-2 кто там шесть или семь операторов. Видимо,
3: один не мог удержать просто его в руках. Или, ну, или каждому точно. хотелось попробовать нажать на кнопку «рэк». Но тем не менее, или не тем не менее, а может быть именно, да, может быть именно поэтому, мне эта картина показалась ужасно трогательной. Не трогательной там своей жалкости, а трогательной да. в своей вот исповедальности а, том, чего русскому кино а, катастрофически не хватает. У нас же дикая проблема с нашим даже гиперавторским кино в том, что люди очень редко, на самом деле, самовыражаются, они все время пытаются угадать, Угадить, что нужно, да. что нужно зрителю, или что нужно, если ты э, там, не знаю, Звягинцев или Сакуров, что нужно вселенной, что нужно миру, ну, что нужно человеку, что нужно умному зрителю, что нужно тупому зрителю, но вот, э, вот такое вот, вот, в принципе, экскапиционистское, нарциссическое, что нужно мне, я автор, я автор, фильм Мое зеркало, я хочу в него смотреться себя там видеть. Этого почти нет. Это считается не очень приличным в России. Это не очень у нас принято. Что довольно смешно, учитывая, что главный режиссер российских всех времен и народов Андрей Тарковский делал именно это. Да, каждого фильма, включая одноименный, это есть зеркало его самого. Но вот у нас такое вот поэ поэтическое кино, а а лирическое, это сейчас большая редкость. А Ренат Литвинов это делает без застенчиво. То есть, это э, декаданс на уровне э, анекдота, э, полный при этом э, самой ироничности. Это не просто женское кино, оно сверхженское. Это действие происходит в больнице. Московский, абсолютно упадническая рассыпающийся на глазах Где существует женщина по имени Маргарита Готье Ну, кто не знает, это имя героини Дамы с камелиями Рита Готье К которой, значит, приходит медсестра по имени Таня Неубивко И это играет Рената Литвинова На самом деле это сама смерть, спустившаяся из другого мира Для того, чтобы проводить эту Риту комфортно к небытию кстати говоря, возлюбленного Рита играет там режиссер Николай Хамерики. Он очень хорош в этой романтической роли. Okay. С ним связана самая неожиданная сцена фильма. Поскольку она неожиданная, я не буду не рассказывать о ней, ни намекать на нее. Только скажу, что она последняя. Если же вы пришли на фильм «Последняя сказка Риты», вы же, пожалуйста, досмотрите до конца. Самое лучшее там в последние три минуты происходит. Ну, не то, что все остальное ерунда. Но просто Америки вот самый лучший. Да, он очень там хороший. Он, кстати говоря, там, вот это можно рассказать, в кадре стрижется. Его длинные локоны oh. превращаются в такую довольно мужественную Стрижку. А, кроме того, там есть и други, другой врачебный персонал, в основном, опять же, женский, Татьяна Друбич, например, Алиса Хазанова, все с идеальным значит, макияжем и в каких-то полурванах, при этом жалких, белых халатах. Рассуждают так, как будто они разговаривают не столько друг с другом, сколько вот с там, жизнью, смертью, с любовью, с их персонификациями. Все это при этом очень иронично. Местами парадоксально совершенно неожиданно, почти, практически без сюжета. На... То есть, вот сюжет он сводится к тому, что одна женщина умирает в процессе всего этого фильма, а другая пришла из-за нового мира, чтобы ее к себе забрать. И все. Мне показалось, что это интересная штука Но я не представляю себе Ни как жюри фестивальная, ни как публика Обычная в кинотеатрах на это отреагирует Мне кажется, что если как бы, вам нравится Ренату Литвинов, Если вам интересно, наверное, вы будете в восторге Ну а
0: этого. как отреагировала публика как сидела Аплодировали,
3: людям понравилось Ну, критики у нас любят Ренату Литвинову Это тоже, может быть, не показатель Потому что я тоже Ну, почувствовал. Не знаю, какое тепло, что ли, от этого. Это очень искренняя вещь. Она не пытается казаться тем, чем она не является. Но вот чем она является, найти слова адекватно, чтобы это описать, довольно нелегко. Я сейчас попробовал, но ну, вот максимум. Максимум, на что я способен на скидку после совершившегося вчера просмотра, это вот эти слова. А в
1: прокат выйдет этот фильм? Да, осенью обязательно, только, да? обязательно,
3: Осенью. Ну, есть время задуматься. Что же это? Подготовиться. Вот. Фильм Орда Андрея Прошкина тоже выйдет в прокат. Это тоже любопытный опыт над собой, потому что... Потому что а, он противоположный опыту у Рената Литвиновой. Андрей в как раз снимал авторские фильмы, а сейчас он сделал заказное кино по заказу издательства православной энциклопедии. Это история святителя Алексея, это житийная история митрополита московского, который в XIV веке, по-моему, ну в средние века, э, по требованию хана ходил в Орду Золотую, чтобы попытаться э, молитвой излечить, а он считался чудотворцем, излечить мать хана Тайдулу от слепоты. Она внезапно ослепла, они звали там шаманов со всего мира. Как вы сами знаете, Орда была сверхмогущественным организации, государством отовсюду, с Китая, из Индии. Творческим объединением. Да, ох, творческим. Но <свят> э, э, без толку. И тут пришел этот митрополит В результате это, значит э, э, Ханиня к Халисе она прозрела, но до этого много всякого произошло. Неприятного, что мы там видим. То есть, этот митрополит опускается до э, жутких страданий. Разумеется, это прямая аллюзия на, собственно, евангельский сюжет. И фильм, мне кажется Вот меня двойственное ощущение Он даже тройственное С одной стороны, это такой православный блокбастер Но при том, что он блокбастер Тема такова, что вряд ли широкие зрительские массы это смотреть Вообще
1: решаться на это да.
3: Хотя у нас все сейчас сегодня православные, как говорят, но как-то у них. Но это... все хочется
1: веселья какого-то. Да, все хочется да. — И от православия в том числе.
3: И черных, чтобы никакой не было. Не было, чтобы не было. Тоже там какие-то люди слепнут. Страдают, да, ерунда вот, не хорошо, да, да. Настоящий православный должен всегда Радоваться с улыбкой на лице mm -hmm. жить. Вот. А... Дескал да С другой стороны, это кино Вот с профессиональной точки зрения, оно сделано, по-моему, безупречно И вот как э, картина нравов Древней Руси и особенно Золотой Орды, она потрясающая И я с ужасом понял, что э, Наверное, важнейший вообще период в истории России Это был период, когда мы были под Ордой Говорят, что вся наша азиатчина И все ужасы, в которых мы живем до сих пор Это все оттуда, это все с тех пор А вы помните какие-нибудь фильмы про Золотую Орду? Я вот стал вспоминать. Они есть вообще? Я не помню ни одного вот это невероятно. Наверное, потому, потому что это очень сложно, очень мало исторических свидетельств. Но там этот мир воспроизведен в таких деталях и точностях, что просто ради этого стоит идти смотреть. Особенно первые полчаса, пока не начинается, собственно, сюжет со слепотой. Это безумно увлекательно.
1: А, кто там играет? Какие-то известные
3: Сейчас, ну, например, начинается с совершенно неузнаваемым в роли одного из ханов. Там одни умирают, другие воцаряются. Андрей Панин. Он прекрасен. Вы Андрей Панин, да. который
1: старый. Стар, стар, стар. Ну, да,
3: который, да, нет. Андрей тут... Панин. Он похож на хана чем-то.
2: Да, 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 есть, вот. есть у него такой. <существует> скуластый такой. Сейчас я
3: расскажу про других тоже актеров. Вот, и... Значит, к чему это все? К тому, к тому что... Росси... Русь древняя показана более схематично Но я вот недавно разговаривал с прошлым, Выяснилось, что Русь как раз рисовали По э, довольно конкретным Историческим документам, летописям А Орду практически все выдумали, там очень мало чего было То есть она выглядит как документальный фильм Но это все придумано, и вот это, конечно, классно Но вот третье мое ощущение Глубинное в том, что На самом деле, если пытаться словами Рассказывать, что там случилось Это фильм про то, что э, мир провален В бездуховность Uh, язычество это кошмар Ислам, католичество это не спасение И только православие uh, Которое есть истинное смирение uh, И то, что человек никогда не скажет Я совершу чудо Только Господь совершает чудо А, а я случайно тут оказался Слушай, ну
1: Прошкин, ведь он адекватный и очень талантливый я человек говоришь,
3: а то, что я говорю, все неадекватно Но
1: ты так говоришь, что кажется, что нет
3: Нет, ничего подобного Это просто довольно прямолинейное представление об идеальном, а вовсе не существующем сейчас в России православии, uh -huh. которое, на мой взгляд, идет в минус художественным э, достоинством фильма, потому что когда возникает такая двумерная плоскостная история мифологическая, то меньше веришь персонажам происходящим, как бы точно не была воспроизведена эта орда в ее бытовых условиях. Но с другой стороны, нашим, на мой взгляд, церковным иерархам и теперешним верующим дать урок некого смирения. Того, что надо измазаться в экскрементах Для того, чтобы э, какое-то маленькое чудо свершилось И не, ты никогда не будешь уверен, что это ты совершил Вот это очень полезно, мне кажется, своевременно Не имеет отношения к художественной стороне фильма Но, тем не менее, вот как-то это, мне кажется, вовремя — Если вот. это
0: кто-то увидит, конечно.
3: Да. Это них, да. — Это другой вопрос. — Но
1: ведь если это по заказу сделано, то наверняка увидят. — Это вообще да, я не тоже факт. — не Нет, ребята. я
3: думаю, что увидит. Но как оценят — другой вопрос. У -у -у. А «Митрополита» сыграл, на мой взгляд, не очень хорошо, когда, хотя многие говорят, что это его лучшая роль. — Не ну,
1: без руков, да?
3: — Максим Суханов. А -а -а. Вот, у него там а -а -а. длинная седая борода. Есть Александр Яценко, он играет его вот такого адъютанта. Он очень там смешной, хороший Яценко актер вообще. Да. Вот. И Роза Харульна колоссально играет эту мать Хана. Та самая актриса, которая на сцене только что играла короля Лира, собственно, мужскую роль. Вот тут она тоже такой король Лир, только в, в Золотой Орде. И два слова про фильм Духлес. Этот фильм не надо да, смотреть. Да, два слова. Сейчас, да, да. Я не читал первоисточника, признаюсь, не могу сравнивать, но мне кажется, что это вот такой парадоксальный и довольно жалкий случай, когда люди пользуются таким шаблонным посылом, что вот это роскошь, все ночные клубы, все эти полураздетые модели, и вот эти вот чемоданы с баблом, и это бесконечно кокаин дармовой, водка. Как же все это противно? Эти дизайнерские квартиры
2: в центре Москвы. Да, я как говорил, это омерзительно? Самое омерзительно, что это ворованная да, идея, да. краденая. Это, Нет, краденая
3: это... ч... отовсюду, это само собой. Там... Не, ну это,
2: это вообще это калька, бигбидеровская калька. Вот да, только
3: бигбидер, там все начинается, между прочим, с Филиневская, если уж следить. <laughs> я о... имею в виду
2: про произведение а, которая, ну, там... я, На... не читал,
3: я не читал книгу. Я уже про... не прослушал. Я его, говорю да, да. про фильм. И вот эта вот сверхгламурность, всей этой красоты, которую не якобы разоблачают, они так и страстно разоблачают, что как-то возникают определенные сомнения в искренности этого разоблачения. —
1: Получается, наоборот, что, может, завидуют?
3: — Конечно, это просто реклама. Это, это вот фильм про то, что э, есть счастливцы, которые так живут, и все остальные, которые так хотят жить. И вот поверьте, то, что есть люди, вот я такой человек, которые совершенно не хотят так жить, по-моему, автор этой картины не в состоянии.
1: — Антон Долин был с нами. Спасибо огромное. — Спасибо.
3: — И вам Спасибо.